0: Meille Arto tuttu paikka, Kalevankankaan hautausmaa. Tänne on haudattu aikamoinen määrä suomalaisia olympiavoittajia. Jopa saman talon poikia. Järvisen perhe ja nyt kohteena olevan Julius Saariston perhe. Molemmat asuivat siinä Valtion talossa, Toralinnassa, Rautatieläisten talossa, joka 1901 oli rakennettu. mutta kun katsoo tuota päivämäärää tuossa hautakivessä 12. lokakuuta 1969, niin se on ollut murheellinen päivä suomalaiselle urheiluyhteisölle. Kaksi merkittävää urheiluvaikuttajaa kuoli tismalleen samana päivänä. Niin, Julius Saaristo
1: ja toinen oli pitkäaikainen hiihdon päävalmentaja Veli Saarinen, joka juuri päästyä eläkkeelle tuupertui stressin vaivaamana. Siinä oli Grenoblen 68 niin sanottu epäonnistuminen, kun ei tullut kultamitalia ainoastaan hopeaa ja saarinen jäi eläkkeelle ja tuupertui sitten tuossa Linnanmäen nousussa tai siinä kaduilla aamulenkillä ja, ja menehtyi, ei ehditty saamaan ajoissa sairaalaan. Molemmat kuolivat siis samana päivänä samana vuonna myös tämä Julius Saaristo, joka oli syntynyt 1891 eli hän kuitenkin eli suhteellisen vanhaksi ja hän oli ensimmäinen suomalainen keihäheito olympiavoittaja. Ja erittäin komea mies. Siis hän oli syntynyt 1891, jolloin miehen keskimitta ei varmasti ollut paljon päälle 170 senttiä, jos sitäkään. Ja, ja saaristo oli 181 senttinen ja 85 kiloa. Että ei ihme, että häntä verrattiin. Kun hän kävi Tukholmassa, Tukholman olympiakisojen 50-vuotisjuhlissa, niin puhuttiin kreikkalaisesta jumalasta, joka minusta on vähän ontuva vertaus, koska se on aika monenkirjavaa sakkia ne jumalat olleet, mutta tuommoinen antiikin sankari, jota patsassa on kuvattu, niin semmoinen varmaan Julius Saaristosta tuli mieleen. Samalla mieltä oli Jonni Myyrä koko elämänsä. Vielä Yhdysvalloissa hän muisti kehua, miten sopusuhtene ja hieno, roppainen urheilija Julius Saaristo oli.
0: Julius Saaristo oli todella keihäänheittäjä, jonka 60 metrin kaaret herättivät aikanaan suurta kunnioitusta ja niitä tultiin ihailemaan. Hän oli nimittäin suomalaisheittäjistä ensimmäinen, joka heitti yli 60 metrin. Ei suinkaan Julius Adonissaaristo, niin kuin äsken kuvasit, vaan Juho Julius Saaristo, joka Tampereella tai Lempäälässä, miten vaan 21. heinäkuuta 1891, syntyi ja Kurkkusyöpä Kurkku Syöpä vei hänet sitten 12. lokakuuta 1969. Julius Saaristo, jonka elämänkaari oli tietysti alkuvuosina aika lailla urheilua. Sitten siitä piti tulla tekninen ura, mutta niin kuin niin monessa asiassa, niin sota, ennen kaikkea tässä tilanteessa ensimmäinen maailmansota ja sen jälkeen sisällissota vaikuttivat aika tavalla siihen, että hänen uransa olikin sotilasura. Se eteneminen sillä ei ollut niin kauhean nopeaa eikä kauhean ehkä näyttävääkään. Ja jollakin tavalla, kun hän heti sodan jälkeen, 44 erosi sitten nimenomaan jatkosodan jälkeen, Armeijan palveluksesta, niin jollakin tavalla jostain kaukaa tulee mieleen, että oliko hän nyt sitten oikeastaan kuitenkaan siitä sotilasurasta niin innostunut. Mutta nyt kun ollaan tässä Kalevan kankaa hautausmaalla, niin taisit jossain vaiheessa, kun Julius Saaristosta puhuttiin, sanoa, että se hänen tiensä tänne päättyi, mutta olisi voinut päättyä hyvinkin jo yli 50 vuotta aikaisemmin.
1: Niin, hän oli mukana suojeluskunta Upseerina, johti kompanjaansa. Tampereen valtauksessa ja täällä Kalevankankaalla oli kovia taisteluja. Se olisi se taistelu voinut päättyä tänne. Hänen komppaniastaan kaatuivat kaikki muut upseerit, niin hän itse on kertonut, mutta hän itse säästyi, säästyi kuolemalta sillä kertaa, mutta olisi voinut päättyä tuo elämä tänne Kalevankankaalle jo silloin, mutta ei päättynyt. Nyt sukuhaudassahan tuossa lepää. Siinä ovat isä ja äiti Kaarlo, joka oli lopulta ylikonduktööri ja äiti Vilhelmiina myös siskot Hilda ja Elli. Ja sitten siinä on myös vaimo Olga, joka Hautakiveen mukaan on kuollut vuotta aikaisemmin kuin Julius, mutta Olgan vaiheesta meillä ei oikein tarkkaa tietoa ole. ja Yleensäkin niistä vaiheista viime vuosista on vähän epäselvää tietoa, mutta lähdetään ensin sieltä lapsuudesta ennen kuin mennään pohtimaan sitä, että missä Julius Saaristo viimeiset vuotensa todella vietti.
0: Niin, Julius Saariston iso isä omisti kaksi puutaloa tuossa Hämeen kadulla ja sitten Armon kalliolla. Ja Harjoitti rahdin ajoa Tampereelta Poriin jo ennen rautateitä, nimenomaan siis hänen isoisänsä. Ja Juliuksen isä oli apuna mukana, siirtyi myöhemmin sitten rautateiden palvelukseen, kondyktööriksi ja niin kuin sanoit, ylikonduktööriksi Hän kuoli jo hyvin aikaisin, kaiketin jo 1907 tapaturmaisesti. Se lapsuus oli siinä puutalossa, joka tuhoutui sitten myöhemmin Tampereen valtauksessa. Ja Kun se Toralinna, eli valtion talo, eli rautatieläisten talo 1901 valmistui, Julius oli vuotias ja siihen taloon sitten isä Kaarlo perheensä toi. Ja siellä hän sitten lapsuutensa vietti sen lapsuuden, joka oli kovin urheilun täyttämään. Ja niin kuin tuossa mainitsin, niin paljon urheilivia perheitä, mutta ennen kaikkea tietysti se järvisten perhe siellä Toralinnassa ja isä järvinen nimenomaan herätti huomiota. Hän oli semmoinen tiukan kurin isä.
1: Isä Järvinen piti kovaa jöötä pojilleen joskus. Äiti Järvinenkin vähän ihmetteli, että mistä on kysymys, mutta Isä Järvinen oli sen ajan mies ja todella antiikin urheiluihailija. Mutta oli siinä talossa sitten Urho Salo, legendaarinen aamulehden urheilutoimittaja, on tehnyt Tampereen pyrinnön kirjaan erinomaisen jutun, jossa hän kertoo tuosta alkuvaiheesta. Niin siinä samassa Toralinnassa, johon Perhe muutti vuonna 1901, niin siinä oli muun muassa veturinkuljettia Hagelberg, joka oli myöhemmin Raevuori, sekä jarrumies Helenius, myöhemmin Halme, josta kaikista tuli tunnettuja kansalaisia. Raivuoren poikia olivat muun muassa varatuomarit Erkki ja Yrjö ja Tampereen valtauksessa kuollut toimittaja Urho. Sitten Halmeena tunnettiin Sprinteri, Reijo ja Asiana ja Lauri. Se oli semmoinen urheiluympäristö, ja, ja josta ei ihme, että siinä, siinä sitten Julius Saaristokin urheilusta Innostui ja hiihto oli se ensimmäinen harrastus. Jossain lähteissä on todettu, että hän kuului hiihtäjäheittäjiin. Ja,
0: ja oli siellä Toralinnassa myös semmoinen Talbakan perhe, joka sitten muutti nimensä Mäntyvaaraksi. Ja yksi niistä Mäntyvaaran perheen pojista oli Eero, joka nyt sitten oli minun isoisäni. Että siinä mielessä aika lähelle se liippaa. Olihan se koulua ja nimenomaan voimistelu. Silloin pelattiin kuningaspalloa, eli näitä mailalla lyötäviä pallopelejä oli kaikenlaisia. Julius Saaristossahan korostuu se, että kun hänen lapsuutensa urheilu oli ympärivuotista, se oli äärimmäisen monipuolista, siinä oli todella sitä voimistelua, siinä oli hiihtoa ja tietysti yleisurheilua, ties mitä muuta, niin hänen kroppansa kehittyi tasapainoisesti ja hän oli todella hyvä kroppainen urheilija. Joka ensimmäiset mitallinsa sai hiidossa jo ilmeisesti 1903. Isä ei tosin ollut kovin innostunut siitä hiidosta, koska oli sitä mieltä, että Julius palelluttaa itse sen, kun hiittelee Näsijärven jäitä ja muita liian vähissä vaatteissa. Mutta 1907 on ensimmäisiä merkintöjä kuusiottelusta keihään heitosta. Ja, ja kyllähän se keihäs tuntui olevan hänelle kovin rakas välin. Niin, tosiaan.
1: Tuossa kun... Luin tuon saman, niin ajattelin, että, että monet, kuten esimerkiksi Jorma Pilkevaara, pomputti palloa aina kouluun mennessä ja koulusta tullessaan, ja, ja, ja Jari Liitmanen harjoitteli uuterasti siellä hallissa ylimääräisiä, niin jolius saarista se vaan käveli kouluun Keihäs Kainalossaan ja nakkeli sitä. Välillä siellä en tiedä sitten, miten pitkiä heittoja tuli ja minne päin. Ja sitten ennen kuin pääsi kouluun, niin Keihäs piti piiloittaa, ettei sitä kukaan lainannut. Se oli todella rakas väline. Mutta hän oli yleisurheilija nimenomaan sanan täydessä merkityksessä, hyvä seiväsyppää ja kaikkea ja varmasti hänestä olisi tullut hyvä kymmenottelijakin, mutta se keihä silmästi, Jonni Myyräkin, joka, oli, oli, tai jota, joka ihaili Julius Saaristoa, niin totesi, että keihää sehän sitten sopii kuitenkin kaikkein parhaiten ja, ja kun siinä rupesi tuloksia tulemaan, niin keihäästä tuli lopulta sitten tuo Julius Saariston laji ja, ja tuota, hän aloitti sen suomalaisen keihäänheiton menestystarinan olympiakisoissa.
0: Ensimmäiset merkityt tulokset olivat kuitenkin kohtuullisen vaatimattomia, ei sinulle eikä minulle, mutta sen ajan räväköille nuorukaisille. 44, 44 on kai se ensimmäinen ennätys, mikä häneltä kirjataan, mutta kehitys oli sitten myös hyvin nopeaa. Ja hän kertoo, että jo 18-vuotiaana harjoitteli sen verran paljon, että, että sen lisäksi, että saunassa hieroi niitä kipeytyneitä jäseniä, niin jo 18-vuotiaana otti otti hierontaa ja se on tietysti ollut sitten se aika jo hänen elämässään, jossa sitä murhettakin alkoi jo olla. Isä Karo oli todella tapaturmaisesti kuollut ja vaihtoehtoja piti tehdä. Hänen piti lähteä itselliseksi ensin töihin VR-konepajalle ja sitten Viipuriin jo 1909 sinne oppiin ja Viipurin reippaassa hän sitten urheilija vuosina 1910 ja 11 ovat ne ensimmäiset Suomen mestaruudet, mitallit myös moniotteluissa ja erityisesti Seipäässä. Ja, ja hän jatkoi niitä oppejaan siellä, kunnes sitten 1912 lopussa tai 13 alussa lähti Saksaan, mutta sitä ennen oli tietysti ehtynyt tapahtua paljon ja ennen kaikkea se, että että 9.7.1912 kirjattiin hänelle olympialainen kulta Molempien käsien yhteistulos 1942 eli 61 metriä paremmalla kädellä ja 48,42 sillä heikommalla kädellä. Ja Suomellehan tuli kolmoisvoitto, kun Väinö Siikaniemi oli kakkonen ja Urho Peltonen tuossa kilpailussa kolmas. Jo kolmea päivää aikaisemmin olisi voinut tulla kultaa.
1: Aika yllättävästi hän kuitenkin paljastaa 70-vuotishaastattelussaan, mikä oli hänen mielestään hänen paras kilpailussa.
2: Onnittelumme tänään Julius Saaristolle, Tukholman kisojen kultamitalimiehelle ja Suomen ensimmäiselle keihäskuninkaalle.
3: Kiitoksia, kiitoksia vaan hyvin
2: paljon onnittelusta. Kun te no. nyt muistelette niitä kultaisia nuoruuden päiviä ja kovia kilpailuja, niin mikä hän muisto sieltä ensimmäisenä noin niin kuin itsestään tulee mieleen?
3: Se on kai vissiin se... Karsinta oli 1912 keväällä, jolloin valittiin Tukholman olympialaisiin osanotteet. Ja silloinhan lemminkin ennätys 56 metriä rikottiin ensi halm 58 metrillä ja minä heti perään 61-45.
2: Niin, se oli silloin hieno suomalainen kilpailu ja ikään kuin ennakoiva viite, että täältä sitä tullaan.
3: Ja sitten Tukholmassa meni hyvin. Niin Tukholmassa sitten taas onnistuu verrattuna hyvin, mutta keihäät oli siellä huonompia, mitä meillä oli siinä karsintakilpailussa. Meillä siellä oli koivukeihäitä, mutta Tukholmassa oli saarnikeihäitä. No
2: nyt on maailma kehittynyt ja urheilu sen mukana ja keihäänheiton ennätyksetkin ne ovat koko lailla toisenlaisia kuin niihin aikoihin, jolloin te kilpailitte. Mitähän te nyt äh, pitäisitte ratkaisivimpina syinä tähän valtavaan ennätyskehitykseen.
3: Niin ratkaiseva syy, syy mielestäni on keihään paremmuus. Keihäs on nyt sellainen, joka liitelemällä menee ilman halki. Mutta siihen aikaan se selensi vain kaaren, joka sitten painu verottaa nopeasti alas maata kohti.
0: Niin, siinä ihan vetreästi 70 muistelee ja tarkasti niitä asioita. Ja... Onhan se ollut aika mielenkiintoista, siis suomalaisen keihästeollisuuden yritys vallata maailmaa. Muun muassa Jonni Myyrän yritelmät kaatuivat siihen, että ruotsalaiset tietysti kertoivat, että ne ovat huonolaatuisia ja käyriä, ne koivukeihäät. Ja, ja siitä alkoi sitten, varmasti se oli yksi syy, mistä alkoi Jonni Myyrän alamäki ja taloudelliset ongelmat ja kaikki muu. Mutta kyllähän ne saarnikeihät taisivat olla aikamoisia lerppuja.
1: Niin, mutta tosiaan, tuo, kuten hän tuossa haastattelussa sanoi, niin, niin hän muistelee eniten sitä karsintakilpailua sinne Tukholmaan vuonna 2012, jossa hän heitti maailman ennätykset 61-45 paremmalla kädellä ja yhteistulos 109,64, mutta myötätuulen vuoksi ennätykset jäivät epävirallisiksi, eli ruotsalaiset, jotka olivat hyvin hanakoita katsomaan, että ennätys pysyisi Eri Klemingin ja muiden nimissä, niin eivät olleet sitä hyväksymässä ja olivat siihen aikaan kyllä voimakkaasti mukana tässä kansainvälisessä yleisurheilussa. Mutta sitten Tukholman olympiakisoissa Julius Saaristo sitten sai yhden ainoan kerran sen koivukeihään käteensä, jolla Eri Kleming ensin voitti paremman käden kilpailun. Ja kuten sanoit, ne saarnikeihät joita suomalaiset tyrkytettiin, ne läpäättivät kuin rievut ilmassa ja niillä ei päässyt mihinkään. Mutta ilmeisesti viimeiseen... Heittoonsa siinä kahden käden kilpailussa Julius Saaristo oli saanut sen koivukeihään ja hän heitti 61 metriä, joka oli silloin maailmanennätys ja, ja sitten paremmalla kädellä hän oli muutenkin parempi huonommalla kädellä kuin Lemming, joka oli siinä vaiheessa voittonsa jälkeen jo aika, aikakirjat sanovat, että ei Lemmingiä niin hirveästi se kahden käden kilpailu ehkä kiinnostanut ja jäi neljänneksi suomalaiset saavat kolmoisvoitoon, mutta siitä tuli sitten kuitenkin tuon yhden ainoan sattuman, yhden ainoan Mahdollisuuden kautta tuli Julius Saaristosta olympianhoittaja.
0: Niin kyllä se nykypäivänä olisi aika mielenkiintoista. En, en ihan tarkkaan tiedä, koska viimeksi on sitten heitetty näitä kahden käden kelpailuja ja mitä sitten ruuskaset ja pitkämäet ja kumppanit kahdella kädellä heittäisivät. Onhan ne tyylit niin kovasti muuttuneet ja silloin korostettiin kuitenkin sitä, sitä tavallaan niin kuin tasapainoa ja monipuolisuutta ja kropanhallintaa, että Eipä siinä kovin yksipuoleinen kroppa voinut olla, jos kahdella pit, kädellä piti viskoa. 6.7. eli kolme päivää aikaisemmin 1912 silloin tuli Suomen ensimmäinen keihäs mitalli. Se oli hopeinen ja, ja se tuli siinä yhden käden kilpailussa, jossa Julius Saaristo heitti 58-66 ja tuo parikymmentä vuotta. Kaikella kunnialla pitää mainita Erik Lemming, ruotsalainen, voitti tuloksella 60-64. Hän oli kyllä kova keihäsmies. Ollaan sitten näin silivalkoisten silmälasien takaa, mitä mieltä tahansa, ruotsalaisten kotiinpäivedosta. Ehkä suomalaiset urheilujohtajat olivat huonompia tässä kotiinpäivedossa Myöhemmin on sitten saatu erilaisia opetuksia siitä, että joskus on oltu jopa parempiakin, mutta, mutta näin se joka tapauksessa meni. Ja ja se 1912 oli sitten myös se vuosi, jolloin hän voitettuaan tuon olympiakullan 21-vuotiaana ja on yhä nuorin suomalainen yleisurheilun olympiavoittaja. Hän lähti sitten sinne Saksaan, mutta sekin on niin kuin mielenkiintoinen tarina. Hän lähti siis opiskelemaan teknisiä asioita ja, ja tekniikkaa sinne Mitvaideen, Berliinin eteläpuolelle opiskelemaan. Kone- ja sähkötekniikkaa ja tarkoituksena oli ilmeisesti saada insinöörin tutkinto, mutta kuinka ollakaan, niin, niin sota tuon keskeytti. Ja sitten tullaankin siihen mielenkiintoiseen tilanteeseen, että et Suomihan oli siis osa Venäjän suurruhtinaskuntaa ja Saksa kävi sotaa Venäjää vastaan. Suomalainen siis Venäjältä tullut opiskelija opiskelee Saksassa. Sitä ei välttämättä katsottukaan sitä ulkomaalaista enää niin hyvällä silmällä siellä Saksassa ja, ja heille kai annettiin ensin mahdollisuus opiskella, mutta taisi olla niin, että ennen kuin hän sitten jääkäreihin liittyi, niin Julius Saaristo oli jonkin aikaa jopa vankileirillä.
1: Ennen kuin mennään tuohon sotiimiseen ja sotilasuraan, niin palataan vielä vähän urheiluun. Eli Näihin Tukholman kisoihin, sillä aika yllättäen mehän kaikki puhumme siitä, miten Hannes Kolehmainen juoksi Suomen maailmankartalle, joka oli Martti Jukolan ennen talvisotaa keksimä juttu, mutta se on toinen asia. Ja, mutta silloin vuonna 2013 Suomen urheilueiden äänestyksessä yllättäen saaristo oli kuitenkin selvä ykkönen. Ihmisten mielestä hänen saavutuksensa oli kovempi kuin Hannes Kolehmaisen ja toiseksi tuli siinä sitten Oitin Kanuuna Elmer Niklander ja vasta kolmas oli Hannes Kolehmainen. Ja sen jälkeen tuli sitten heittäjä tai kiekoheittijä Armas taipale. mikä tässä on mielenkiintoisinta, että seitsemänneksi paras urheilija lukijoiden mielestä oli Tahko Pihkala, joka ei enää kyllä urheilut, mutta oli tulossa myös urheiluprofeetaksi ja häntäkin piti sitten siinä äänestää. Mutta tämän halusin sanoa, että Julius Saaristo oli todella kansan suosikki ja meni ohi Hannes Kolehmaisen silloin 12 Tukholman kisojen jälkeen suosiossa.
0: Nyt kun sitten tehdään erilaisia syrjähyppyjä, niin täytyy todeta, että kyllähän se kolmikko, jossa on ollut Jonni Myyre ja Julius Saaristo ja Elmer Niklander, niin kyllähän siinä on kovin erilaisia ihmisiä ollut. tragedia tietysti Julius Saariston elämässä oli, että kun hän 1928 avioitui ja kovasti tietysti toivoi, että olisi Olga vaimonsa kanssa saanut lapsia ja jälkeläisiä, niin sitä ei tullut. Eipä lapsia juuri kirjattu Elmer Niklanderillekaan, niitä ei virallisista tilastoista löydä, mutta kun käytiin siellä Hausjärvellä muistelemassa Elmer Niklanderia ihan kunnan järjestämässä tilaisuudessa, niin siitäkin asiasta tuli uutta informaatiota.
1: Joo, yleisön joukosta tuli, ei, ei kysymys, vaan kommentti siitä, että kyllä täällä Hausjärvellä päin tiedetään, että lapsia oli Elmer Niklanderilla ja tämän ja mielestä niitä oli peräti 19. Oitin kanunalla oli, oli aikaa muihinkin harrastuksiin kuin, kuin tuota tavaroiden heittelyyn.
0: Ja sitten kun Jonni myyrää mennään, niin Jonni Myyrällä hän oli, hän kun muutti sinne Yhdysvaltoihin, niin hänellä oli se Jonni Junior, ainakin se poika on tiedossa. Ja hänenkin kohtalonsa oli siinä mielessä aika kurjaa, että isän pahat teot aikaan saivat sen, että hänet hakattiin hänen tullessaan Suomeen armeijaan, niin henki hieväriin. Mutta nyt ollaan jo aika kaukana Julius Saaristosta, joka siis oli päätynyt Saksaan opiskelemaan. Ja 18.9.1915 hän liittyi Loksetissa silloin oltiinkin jo selkeästi Hampurin pohjoispuolella, siihen suomalaiseen jääkäripataljoonaan. Ei hänestä siis tullut insinööriä, ei, vaan hänestä tuli sotilas, mutta... Hiukan mietyttää se, että oliko se ihan puhtaasti oma valinta vai oliko se se paras valinta sillä hetkellä siinä tilanteessa.
1: Niin, koska he olivat nämä ulkopuolaiset opiskelijat jo jonkin aikaa vankileirillä, eli siinä sai ilmeisesti sitten valita, mitä halusi. Ja, ja hän ja muutama muu suomalainen kaveri siinä sitten kokivat parhaaksi mahdollisuudeksi riittyä suomalaiseen jääkäripataljoonaan, joka siinä oli sopivasti ja niin Julius Saaristosta tuli jääkäri, jääkäri Upseeri ja hän sitten tuli pääjoukon mukana sieltä Vaasaan silloin ennen kuin sisällissodan, tai sisällissodan käynnistyessä ja oli mukana tässä Tampereen valtauksessa ja taisteli juuri täällä Kalevan kankaalla, jonne hänet on nyt haudattu. Ja tietysti muuallakin Tampereella hänen itse kertoi, että hänen tehtävänsä, kompanjansa tehtävä oli vallata tuo teatteritalo tuossa keskustassa ja siinä kun sillä yli mentiin, niin siinä oli espanjalaisia ratsuja tiellä ja siitä vain piti mennä ja kaikki muut upseerit todella, niin kuin tuossa jo mainittiin, niin kaatuivat siitä komppaniasta, mutta hän itse säilyi hengissä ja lähti siitä sitten myös sotilasuralle sen sisällissodan jälkeen.
0: Käytyään sitä ennen mukana jääkäreiden kanssa, eli taisteli Saksan armeijassa joella ja Riianlahdella ja todella Vaasaan sitten 25. helmikuuta 1918 jääkäreiden. Pääjoukon mukana ja ensi joukkueen johtaja ja komppanian päällikkö, ja luutnantiksi 19, kapteeniksi 21 ja majuriksi sitten vuonna 44 sodan jälkeen, mutta kun se sisällissota oli käyty, niin kyllähän sitten myös urheiluura No jatkuisi silloin Saksan aikanakin, mutta aika vaatimattomasti, mutta sitten olivat tiedossa Antwerpenin olympiakisat ja Niin kuin monen suomalaisurheilijan kohdalla on todettu, niin Helsingin olympiakisat tai 44 kisat olisivat voineet olla heille kaikkein parhaat. Suomen urheilu 30-luvun lopussa oli kovalla kovalla tasolla, johon tietysti se tieto myös omista kisoista varmaan vaikutti jollakin tavalla. Mutta 1916 kisat olisivat tietysti tällä tietoa olleet. Ehdottomasti Julius Saariston kisat hän olisi ollut silloin. Sopivasti 25-vuotias, ehkä mies parhaassa iässään. Hän yritti mukaan Antwerpeniin ja pääsi, oltuaan tietysti ennen sitä myös mukana noissa heimosodissa 1920, eli osa sellaista aika vähän puhuttua historiaa, jossa Inkerin ja Karjalan vapauttamisesta puhuttiin. Puhuttiin heimosodista ja hän repola ja Porajärven taisteluissa oli mukana, mutta 1919 syntyi molempien käsien yhteistulos 111-46 ja hän heitti huonommalla kädellään silloin 52-42, joka oli maailman paras tulos ja pääsi mukaan olympiakisoihin Antwerpeniin, jotka ovat aikamoista suomalaista urheiluhistoriaa.
1: Kyllä nelos voitto tuli Julius Saaristo ei enää mitaleille yltänyt, vaan hän oli se neljäs mies ja tässä on vähän naureskeltu sitä mittaushommaa, kun joka paikassa kerrotaan, että Julius Saaristo voitti Virolaisen kilpailijan puolella sentillä. En tiedä, minkälaista on mittalaitteet ollut, mutta tarkkaan on otettu.
0: Kyllä, silloin mitattiin todella. Se oli varmaan semmoinen aikakausi. No, muistan, että myös pituusypyssä kolmiloikassa oli vastaavia tuloksia, kun puhuttiin Ville Tuuloksesta ja muista. Että, mutta että joka tapauksessa Myyrä siellä voitti, Onni Myyrä, Urho Peltonen oli kakkonen, Pekka Juhansson kolmas ja Julius Saaristo neljäs. Ja Alexander Klumberi oli tuo Virolainen, joka hävisi puoli senttiä. Siitä eteenpäin sitten oikeastaan olikin Julius Saariston elämä sinne jatkosodan loppuun saakka sitä sotilasuran ja uran rakentamista. Hän oli armeijan ja suorituskunnan palveluksessa, mutta joku into tietysti oli myös siinä, että hän halusi mukaan vielä Pariisin olympiakisoihin. 1923 hän oli aika kovassa kunnossa, teki yhteistuloksen, vielä silloinkin yhteistuloksen, 112.39, ja heitti Göteborissa vuonna 1923 äh, 62.07, mutta silloin sitten Kyynärpää ei tykännyt siitä kilpailusta. Ei se ura,
1: käytännössä loppui siihen, kyllähän sitten Pariisin karsinoissa vielä yritti, mutta kipeytynyt, käsi ei enää antanut mahdollisuuksia, tulos jäi 55 metriin, eikä Julius Saaristoa parissa nähty. Hän jäi sotilasuralle, hän kyllä erosi varsinaista armeijasta ja lähti suojeluskuntaan sitten vuonna 1928 Savoon suojeluskunta oli muun muassa varkauden urheilijoiden puheenjohtajana 30-luvun alussa vuoden tai pari vuotta ja, ja oli niin kuin mukana myös urheilutoiminnassa. Se mikä minua on ihmetyttänyt, että sitten hän taisteli kuitenkin talvisodassa. Hän oli mukana Kollaalla, Impilahdella, Laatikon saaristossa 50-vuotiaana. Lähes 50-vuotiaana hän oli, hän oli siellä pioneerikomppanian päällikkönä ja jatkosodassakin vielä pioneeripatelujana kolmosen komentajana, kunnes hänet siirrettiin koulutustehtäviin ja, ja, ja hetkeksi myös sotavankille eri kuutosen päällikköapulaiseksi. Joten kyllä siellä sitten tämmöisiä aika iäkkäitäkin miehiä sodassa oli, koska he olivat tietysti ammattisotilaita.
0: Mutta kyllä jostakin kaikesta näkyy, että hänellä oli kiinnostus myös muuhun koulutukseen, koska hän Käkisalmessa vielä sitten suoritteli sitä, sitä koulua lisää 7. ja 8. vuotta. Ja jotenkin siihen vuoteen 28, kun hän sitten erosi armeijan palveluksesta, niin se on ollut merkittävä vuosi, koska silloin hän todella Olga Lyydi ja Honkasen kanssa avioitui. Oli siis Savon prikaatissa 18.27 osanaikaa komppanian päällikköä ja sitten Pohjois-Savon. Suojeluskunnassa aina neljään saakka aluepäällikkönä, pioneerikomppanian päällikkönä talvisodassa ja, ja tavallaan ymmärrän sen hänen pioneeriajatuksensa, hän oli siis teknisen koulutuksen saanut eli oli oikeastaan aika luonnollista, että, että hän oli pioneeria ja sitten tietysti sen Sotavankileiri Kuutosen päällikön apulaisena itse asiassa yli kahden vuoden ajan kesäkuusta 1942, aina heinäkuuhun 1944. Se oli alun perin Tuusulassa perustettu sotavankileiri, joka oli siirretty Viipuriin, eikä muuten ollut ihan pieni laitos. Siellä oli nimittäin parhaimmillaan yli 11 000 vankia ja, ja henkilökuntaakin pitkälle yli 1300 pahimmillaan, eli se on ollut aikamoinen. Asia, mutta sitten hänen sodan jälkeen 44 kun hän armeijasta erosi ja, ja menehtyi vuonna 1969, niin se on mielenkiintoinen jakso, mitä hän sinä aikana sitten oikein teki. Joidenkin tietojen ilmeisesti vietti eläkepäiviään ja, ja joidenkin tietojen mukaan asui synnyinseudulla Lempäälässä ja Tampereella, mutta sitten on se yksi tieto, joka kertoo, että hän olisi vaikuttanut myös Helsingissä ja Kivihaassa. Ja, se on kyllä aika mielenkiintoinen.
1: Niin, useampikin lähde kertoi, että hän olisi siellä asunut pienessä kaksiossa olkavaimonsa sisaren tyttären kanssa. Ja tällä tyttärellä oli kaksi lasta. Ja, ja Julius Saaristo olisi halunnut adoptoida tämän tyttären, mutta tyttären isä taas ei sitten olka, olkavaimon siskon mies ei siihen suostunut. Mutta siellä hänen väitetään asuneen. Ja ei varsinaista todistusta ole, koska monet muut lähteet sanovat, että hän oli todella lempäällä siellä Tampereella. Sitten vähän ennen kuolemaa hän oli sairastunut kurkkusyöpään. Joku lähde sanoi, että vaikka hän ei koskaan tupakkaa polttanutkaan, kyllä hän poltti tupakkaa. Ja Viinaakin joi, mutta ei urheilu aikana. Hän siitä nimenomaan korosti, että urheilijalle nämä aineet eivät sovi, vaan terve elämä se on, joka kunnossa pitää. On vaikea sanoa, että mikä hänen, mikä hänen viimeinen vaiheensa oli, mutta. Joka tapauksessa Olga-vaimokin on haudattu tuohon samaan sukuhautaan. Hän on kuollut vuotta aikaisemmin kuin Julius Saaristoi, mutta ei hänen Olgan vaiheista, niin niistä ei kyllä tahdo löytyä oikein mitään
0: tietoa. Varmasti niistä löytyisi, jos pääsisi kunnolla penkomaan, mutta oli miten oli. Hän oli joka tapauksessa jääkäri majuri. Keihäänheito olympiavoittaja, ensimmäinen suomalainen sellainen, nuorin suomalainen yleisurheilun olympiavoittaja, ensimmäinen yli 60 metriä heittänyt ja kuului siihen jääkärijoukkoon, jotka osallistuivat olympiakisoihin, kuten hopeapitalisti voimistelusta Tauna Ilmoniemi ja Einar Vihma, Emil Hagerberg, Leonard Hannelius. Eli Julius Saaristolla on ja pysyy merkittävä osa suomalaisessa urheiluhistoriassa, sellainen osa, jota kukaan ei häneltä vie pois.